0: قصة نیستم که بگویی نقمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی ما درد مشترکم، مرا فریاد کن
1: Nous poursuivons le programme avec un morceau qui s'appelle la joie sur un de مولانا poète philosophe iranien 13 La poésie de Molana reprend, entre autres thèmes, celui de l'union mystique chère aux Sufis. "Mara ahdi ist ba shadi, ke shadi ane man baashad. Mara qoli ba janan, ke janan jane man baashad. Be khate khishstan farman bedastam dad, an sultan, ke ta tahtast ta bahtast, u sultan man baashad." با هم گوش می‌کنیم به شادی
0: شپای کابل قسمت سی دهم
2: تنها شانسی که آورد ای بود که وقتی بهمن روی سرش هوار شد دست چپش کنار صورتش قرار گرفت. اما دست راستش، با کلنگی که آن را گرفته بود صاف توی زمین مدفون شد. آن لحظه فقط یادش آمد که باید تمام زورش را جمع کنه برف را با فشار هرچه تمامتر از جلو دهانش کنار بزنه و راه نفسش را باز کنه. آرام و شمرده نفس می کشید که برف ریزت داخل ریهش نرود و مسیر تنفسیش یخ نزند. آن زیر تاریک تاریک بود. مستربانه کوشید آموزش های کلاس های مقابله با بهمن را به یاد بیاره چشم را به سختی نیمه باز کرد فشار را بیشتر از همه روی ریاه هایش حسمی کرد. تمام قدرتش را در انگشت‌هایش جمع کرد تا بین برف فشرده فشارده که مثل سیمان سفت بودند و بینی و دهانش فاصله ای ایجاد کنه تا هم راحت‌تر نفسش بالا بیایه و هم دهانش را باز کنه و کمک به آب دهانش را به زحمت بیرون داد تا از مسیر آن روی صورتش بفهمه که در چه جهتی با زمین قرار داره. روی زمین ایستاده یا به پهلو افتاده یا پادر هواست. آب دهان از چانه په آمد. همی بس بود که بفهمه ایستاده در بر فرو رفته و کافیس دستش را به سطح برسانه و تکن بده یا صدایش را به هم نورتهایش برسانه. اما چی رقم؟ ساعت حوالی دو بعد ظهر بود. هوا روشن و آسمان هم افتبی. صدای کلنگ و تیشه هم نوردهایش شنید که به سرعت زمین را برای نجات آنها می کندند. نمیدونست به غیر از خودش چند نفر دیگه زیر بهمن گیر کرده بودند. همانجا یاد مهدی فولادی افتاد. بهژواک ضربه تیشه و کلنگ به او می رسید. صدای بچه ها به شکلی واضح شنیده میشد. با کمی تقلا توانست کف دست چپش را آزاد کنه، و برفها را از جلوه دهانش کنار بزنه فکهایش را تا حدی که میتوانست باز کرد و شروع کرد به فریاد زدن کمک کمک چند ثانیه صبر کرد جوابی نیامد دوباره داد زد بچه کمک من اینجام صدا توی گوشش پیچید اما جوابی نیامد سرگروه با ترس و هیجان حرف میزد و آمار افراد را میگریف به نظر می رسید که در آن هم همه انگار کسی صدای او را نشنید فهمید که هانی و مرتضا هم گم شدهاند اما کسی از او حرفی نزد قلبش به تپش افتاد که نکنه او از زیاد نبره جز کف دست چپ هیچ جای بدنش را نمیتونست تکون بده یک بار دیگه دهانش را به زحمت باز کرد و با صدای خفه شبیه فریاد گفت کمک کمک گوش خوابون خبری نشد، کسی چیزی نگفت که معلوم شد صدایی شنیده، مسنترین فرد گروه بود و همیشه با خودش همه رقم وسایل و امکانات و تجهیزات می آورد. تجربه سالیان سال کوهنوردی طولانی و قل پیمایی هم دیشت، از دماوند تا تبت، آنقدر سعودهای مختلف دوره های آموزشی و یخنوردی و مقابله با بهمن و غیره خاطره تعریف کرده بود، که همه فکر می سنگ هم از آسمون بباره ساسان در نمیمونه. زور زد اما دست راستش که کلنگ را گرفته بود نتونست حتی یک میلیمتر تکان بخوره زیر فشار بهمن همه چیز این سنگ شده بود و عملا هیچ استفاده ای ندیشت دست چپر از روی گونه به روی بینی عقابی و لبهای برجسته رساند تا جیله و یخزدنشان را بگیره فرم دندنهایش تهوری بود که دهانش نیمه باز میموند و کامل بسته نمیشد قبل از هر تقلای دیگری کمی فکر کرد. به هوا یا سمن جلوه چیش آمد که از اوایل آشناییشان روی خشکی لبهایش کرم ویتامین آده میزد تا جلوه پوست شدن و ترک خوردنشان رو بگیره. با همان انگشت های بلند و ناخن هایی که همیشه آنها را مرتب و لاک زده نگه میداشت. خوشش میآمد که یاسمن کرم را طوری میمال که توی دهن ساسان نره. انگار برای دقت بیشتر بود که یک طرف لبش را گاز میگرفت و نگاهش را مستقیم میدوخت به لبهای او این وقتها ساسان بی اختیار یاد سوزن نخ کردن مادرش میافتاد و کلاً حسش اوج میشد یاد آهنگ مخصوصی افتاد که های سرحالی زیر لب زمزمه میکرد اگر حالش خیلی خوب بود اینجایش را بلندتر میخواند که او تو میتونم بازم مثل هر شب بیا تو آغوشم او وقت ظرف ها را می و گله ای ندیش که چرا ساسان ماشین ظرف شویی نداره از اینکه در این وضعیت یاد آهنگ یاسمان افتاده بود حسابی کفری شد انرژیش داشت تحلیل میرفت حتی نمیتونست قدم از قدم برداره با خودش گفت حالی هم وقت خاطر بازی بود لعنت به این فکر کرد صدای کیوان رشنید که بچا آقا ساسانم نیست بلادرنگ زورش را جام کرد و داد زد من اینجا اینجا انگار صدایش به گوش کسی نمیرسید. اولین باری بود که زیر بهمن گیر کرده و خودش را حسابی باخته بود تجربه بعضی اتفاقات در کلاس و کتاب قابل قیاس با واقعیت نیست هرچقدر همشنا بلد باشی یک اتفاق مثل گرفتگی اعزاله، گرداب، چا، بیاری یا بدشنسی کافیه که در نهایت ناباوری شاهد غرق شدنت باشی. ببینی مثل سنگ افتده ای ته آب و بفهمی آخر خطه. مردن به همین سادگی نفست که در نیایه، خونت که یخ بزنه میمیری. همی، هیچ دستی، هیچ عطر فرانسوی. نگاه گرمی، رفاقت بی جایگزینی، صبر محتوم یا تجربه زیسته ای نمیتونه نجاتت بده. بخی نه خیی لحظه ای که ذهنت مرگ را به پذیره مرده ای. بعد جسمت سنگین میشه، جونت بالا میآیه و بسته به شرایط یا چشمانت از حدقه بیرون میزنه یا پلکایت چنان روی هم میفته که انگار هیچ وقت باز نبوده. نه صدایی میشنوی، نه بویی حس میکنی. نه حتی میتونی انگشت پایت تکون بدی تو مرده و این ربطی به خواستن و نخواستن تو نداره سکوت و تاریکی زیر بهمن عجیب دلش را لرزاند انگار توی گور بود و نفسش به سختی بالا میاماد ریه هایش شدیدن تحت فشار بود و نفس عمیق غیر ممکن چند بار پشت هم ریههایش را تا آنجا که فشار برف اجازه میداد پر و خالی کرد نفسهای های کوتاهی که بتونه با کمک حرارتشان کمی از فضای دور صورتش را آب کنه. زور می زد و جز کف دست چپش هیچ چیز را نمیتونست تکن بده. گویی فشار بهمن به قفسه سینهش هر لحظه بیشتر میشد. اشک از گوشه چشم راستش بیرون زد اما نهچکید یا یخ زد یا بین برف ها گم شد. سرمای بیره، خشونت طبیعت، انتقام بشر حسادت فروخفته خشم مهار فرار از یک خاطره سمج یا خیانت کدام یک او را به اینجا رسانده بود چی شد که تصمیم گریف این موقع سال خطر سعود زمستانی را بپذیره و به جنگ اشتران کوه بره کارت که به استخونت برسه و طاق تحملت کوتاه باشه فریاد میزنی مثل خرس گریزلی بیرحمانه به خودت حمله میکنی میداری. پوسته آرام و مهربانت را از بین میبری خودت رو ظاهر بی رو پار پاره میکنی بهتر از هر کسی میدونی به کجا ضربه بزنی کجا رنج دیده تر و مجروحتره؟ کجا بیشتر درد داره وای به حال کسی که یقی خودش رو بی بگیره و به موقع ول نکنه آدمها از همین جی سقوط میکنن اما از جایی توی بهمن مدفون میشن که راه فرار خود را میبندن تمام موفقیت های قبلی را پوچ و هر نقطه روشنی را کور می کنن. هر جرقه ای را خموش و هر امیدی را باطل می و یک تنه در برابر تمام هستی می ایستن. دنیا پر است از آدم هایی که فکر می زندگی را بلدند و انگار دنیا قرارش بریه که دقیقا پوز همین‌ها را به خاک بماله و حالیشان کنه که در کل کائنات به ریگی نمی هر چی تلفنی اصرار کرد که نره ای ندیشت. اصولا حرف توی گوش ساسان نمیرفت. حرف حرف خودش بود. حتی اگه یقین دیش که اشتباه میکنه. لوازمش را به دقت توی کوله 40 کیلویی کفش های کوه خرم وردیشت. همراه گروه رفته بودند به اشتران کوه که آن حادثه معروف سال 76 اتفاق افتاد و مهدی فولادی سقوط کرد و در اثر نرسیدن وسایل امداد و نجات از دست رفت. با ای که اولین بارش نبود که دوستی را در سینه کش کو از دست میداد، اما تاثیر بدی رویش گذاشت بعد از او شبهای زیادی را با کابوس سقوط از دیواره اشترانکوه در اثر یخ زدگی ها از خواب پرید یا خواب لحظه ای را دید که برانکارد عباس کازرونی از دست هم‌نوردانش رها شد و او بی دفاع با دست های بسته به برانکارد به پایین در سقوط کرد و سه روز بعد وقتی پیدایش کردند که صورتش له شده بود و به هیچ وجه قابل تشخیص نبود بایی همه موندن زیر بهمن تجربه دیگه ایه. انگار مستقیم و بیواسطه با مرگ شاخ بشاخ میشی نیم ساعت وقتیش که با هر شکلی خودش را بکشه بیرون یا تسلیم دست های سرد مرگ بشه نیم ساعتی که تا الان نصفش رفته بود به هر جون جنکندنی بود سعی کرد ریتم تنفسش را حفظ کنه و تقلای بی خود نکنه که بیشتر در برف فرو نره با همو دست چپ به تدریج دیواره برف بالای سرش را نازک کرد با این کار روزنه نوری ایجاد شد و تاریکی مطلق از بین رفت مچ دستش را با فشار هرچ تمامتر از زیر بهمند به سطح رسوند و شروع کرد به دادن انگشت ها و همزمان فریاد زد و کمک خواست فرهاد شیروانی و مسعود سرابی از بقیه به محل سقوط بهمن نزدیکتر بودند. صدای را که شنیدند با احتیاط خودشان را رساندند برفها را که از اطرافش کم میکردند گفتند که سبکتر که شدی میرم چون احتمال داره دوباره بهمن بیای و بهتر زودتر خودمان را به جای امنی برسانیم ساسان سعی کرد خونسردیش را حفظ کنه و مثل قریقی که به هر شکلی میخواید جونش را نجات بده. بیهوده انرژیش را یکجا جا تخلیه نکنه. کنترل اعصاب و انجام واکنش های صحیح در موقعیت دشوار به خستگیش افزوده بود. فرهاد و مسعود دور گردنش را که خالی کردند به سرعت رفتن تا پناه بگیرند و ساسان تنها توانست رد قدم‌هایشان را با نگاه دنبال کنه. یاسمن لبخند زنان برایش چای آورد. دیدن بخار چای حالش را بیتر میکن. می فهمید که داخلش نباتم هست یا سمن دوستیش چای را با نبات و لیمو دم کنه نبات توی دل قوری آب میشد و به جون چای میشیش. عطر و رنگ چای در معاشرت با شهد نبات و ترشی لیمو حادثه رمزالودی بود که هیچ در او لحظه جایش را نمی گیریف. همه ما رازی داریم که حتی به خودمان هم نمیگوییم این زمانها ها رازمان را سرباز میکنه اختیار. وقتی که نزدیک شدن حاله مرگ را با تمام وجود حس میکنه مثل اینجا و سطح ای برفها در کشوری به اسم ایران در قاره آسیا نیمکره شمالی سیاره زمین با خودش فکر کرد چرا باید نجاتش مهم باشه چی میشد اگه همین جیوا می داد تا دو ساعت دگه هوا می میشد و نوردهایش به تصور ای که تونسته خودخور نجات بده می رفتند در بهترین شرایط حتی اگه گروه نجات و هلیکوپتر هم برای پیدا کردنش میآماد دیگه جسدی بیش نبود به تدریج یخ زده بود و می رفت در فهرست قربانیان اشترانکوه و حتی بعد از مدتی در صف فراموش شدگان مگر او که از حرارت او دستها گرمی لبخندها و شیرینی خاطراتش چیزی برای امروز کنار می گذیشت. همو همون لحظه ها که هیچ وقت اجازه نمیداد به مخیلاش خطور کنند و به محض ای که خاطره ای رنگ میگرفت، به سرعت خفاش میکرد و گوش سمجترینشان را با چند روز گم شدن در دل طبیعت میگرفت و لای سنگ ها پنهان میکرد ترس از دست دادن جنره ندیشت بارها به این نقطه از زندگی رسیده بود منتها دلش نمیخواست بیهوده نابود بشه تحمل مرگ ناشی از درمانگیر ندیشت بارها با خودش گفته بود قبل زیک آدم در موقعیت های خطرناک به شدت احساس تنهایی بکنه باید خود خودخور نجات بده حتی به امید شنیدن دوباره ترجیبند احمقانه ای مثل بازم مثل هر شب بیا تو آغوشم
3: من کجا؟ バーラーまあ、ら- Check cool.
0: خاطرهایم تا صنف چهارم دبستان دهی خانه جا مانده خاطرهای بچگی مثل رویا مثل زندگی کردن در یک فیلم انیمیشن بود خانه خیلی محقری بود اتاق تنگ و تکیدهی داشت کیب تا کیب ماهیگیرها و ماهی فروشهایی که قوم و خیش و دوست پدرم بودند کالاها و موهاشان پر از پولک ماهی بود من کنارشان می نشستم بوی ماهی همه جا فر می گرفت گپ می زدند چای می خوردند و سیگرت دود می کردند همشان بوی تند ماهی می دادند انگار میان دسته ماهی باشی من ما سر گذاشتم روی زانوهاشان و خواب می رفتم صبح که از خواب می خستم، پدرم نبود پدر کلانم، کاکاهایم، هیچ کس نبود بوی ماهی هم نبود ته بودند و استکان و چندانه پولک. دوباره شب می شد. ماهی ها می آمدند. چای می خوردند و سیگرت کشان قهقه همه زدند. و خانه را آب می گرفت. خواب می رفتم. سی
3: جون، سی جون، سی جون، سی جون. هستی تو همین جا تناوار گذاشتم گذشت روز ازش مونده زشتون گذاشتم ازو پیر ساحل نشین تا یه روزی یه روزی یه روزی خبر سی دلمو بیاره قراره از اینجا که هستی که هستی که, هستی، که هستی. بسش کنمم و به دریا قراره به جای سواری یقایق بیارم دم خونتون با گلو روسری سریه با یک حالمه مرگ دریایی خوشنوای جنوبی نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی
0: نسل ما داره پا روی گل می کشه و خود از روی کول زمان میاندازه، اندازه بلکه قدم در چهل سالگی نگذاره. هم نسل قبلیمان و هم بعدیمان می دانند که ما به واقع او قدر که سزاوارش بودیم زیست درخوری نکردیم. حق مان هست حداقل کشدارتر باشد برای ما. در گفته وودیالن حالا که غذایش ای بد بدتعم و مزخرف است کاش پرسش کلانتر می بود. که خب کلانتر نیست. طبیعت کار خود میکنه طبیعت اگر توصیه و تمناپذیر میبود که میلیاردها سال دوام نمیآورد. ما در واقع در موازات انقلاب و جنگ و کشورداری شهودی حاکمانمان ما نباتی و دیم کلان شدیم از ما کسی هیچ جای حکومت هم نیست قبلیها با دوام بالا دارن لفتش میدن تا بعدیها به سن قانونی صدارت برسند و بدن دستشان با همه ای, ای افسوس ها برای خودمان ولی یک نسل بودیم یک نسل با همه غم و ایکاش ها و دلخوشی‌ها و خیال پردازی هایش. هیچ که نداشتیم دیالکتیک تاریخ معاصر پیش چشم ما روخ داد جنگ های مکتوب نسل ما مجله زیاد داشت مجله نسل یعنی ای که پول ساندویچ بین دو شیفت مکتب ما رمیه دادیم گلاغا و کارنامه و عصر پنجشنبه می خریدیم. ای که دوره هم می نشستیم و دور هم می خاندیم این نبود که مثلا مثل دنیای ورزش یکی بخریم دست به دست کنیم و آخرشم نفامین دخانه کی برگ برگ شد هر یک جلد مجله نسل جداگانه ارزش کلکسیونی داشت بعد یادم میآید قروب ها منشستیم روی پشت بام و شپ عرق و شرجی از سرمای سرد سپتامبری که باید برویم سوئد و نوبل ادبیاتمان را از دست شریف آکادمی علوم بگیریم گپ می‌زدیم. حتی دقت می کردیم سوئت که رفتیم درست با کارد و چنگال غذا بخوریم یا فکر خود بگیریم که به موقع راه بند برداریم که آب سر نرود، تمام هتل نگیرد و آبروی ایران و بوشهر یک جا نرود، فقط به وجدان مارکز ترس به خودی انداخته بود در دل من. شب اولی که در 1982 رفته بود نوبلش را بگیرد، نصف شب از خواب بلند شده بود و یکباره یادش افتاده بود که برگزار کنندگان نوبل همیشه همی اتاق را در همی هتل در اختیار برنده جایزه قرار مدهد بعد ای بومی مناطق گرم سیری ساحل کولومبیا از خودش پرسان کرده بود که توماسمان هم ده همی رخت خواب خوابیده نرودا، آستوریاس، فاکنر همه روی همی تخت خوابیدند بعد مثل جنی ها بلند شده بود و رفته بود کل شب را روی کناپه نشسته بود. همی ده نوجوانی استرس مختصری انداخت در جان حلقه ما. نام حلقه ما بودیم مکتب پشت بام تا آیندگان برای شرح شکل ترقی و چگونگی تسخیر جهان توسط ما کارشان آسان باشد و بدانند از به چه نامی یاد کنند. دور افتادگی بود و دریا و خلوت از هرچی فقیر بودیم از خلوت اعیان بودیم خلوت های امیغی که به نفت می رسید خلوتی که درش نه درد عشق بود نه دلشوره کار نه بار مسئولیت فقط مجله بودند و نوبلها. ها مجله فاصله ها را از سر راه برداشتند ما را با سورنتینو، برخس، کارلوس فوانتس بردند آمریکای لاتین با شیرکوبیکست بردند عراق با ایان مکوئن سر از بریتانیا درآوردیم و با نجیب محفوظ در کوچه های قاهره تاب خوردیم خوردتر 5 ساله که بودم با قوطی های ادویه، نمک و فلفل آشپزخانه ننم می رفتم سفر ننم قوتی های خالی کاکاو و پنیر و بیسکویت و نشاسته و چای خارجی را پر کرده بود ادویه پر کرده بود شکر و فلفل و دارچین نقاشی های روی قوطی‌ها هر روز بین دم برنج و جا افتادن خورشت زنده می شدند دیستم را می گرفتند و می بردند همراه خودشان می چیدومشان دور تا دور خودم و اجازه می بر برمودای قصه هاشان قرقم کند. اول با قوطی خاکشیر سوار کشتی بادبانی می شدم و او طرف هم قوطی از یک اسکله پر از جاشوهای خارجی که شکل اسکله های نبود پیاده می شدم بعد با درشگه قوطی زردچوبه که دو تا اسب داشت و دو تا زن قشنگ با کلاهای پردار عقبش بودند، می رفتم روی قوطی فلفل قرمز که یک خانه درندشت لای یک مزرعه بود و پسر بچه های با کت، کلاه و شلوارک پیشش از پشت یک خرگوش می دویدند. اما در قوطی نخو سوزن و دکمه که تا تازه فیلم شروع می شد. قطی نخصوزنی هلند بود. یک پنجزلی بزرگ با زمینه آبی بود که هنوز بوی یک بیسکویت پدر و مادردار کرری رمه داد و بسیار جا داشت برای رفتن. پشت ویترین دکانهای قدیمیش تا غروب میشد قدم زد. همیشه هم آخر سر میرفتم بالای آسیاب به بادی می و از مزرعهای در هلند برای ننم، و بچه های محله شکری که داشتن پاپتی با یک توپ میکاسای پنچر بازی میکردند دست تکان می دادم. روی قوطی چای یک کپتان شست ساله با ریش سفید و چشمهای مهربان بود که گوشه لبش یک پیپ بود و پشت سرش یک سکان کشتی نقاشی شده بود. کپتان خیلی کدم رفیق بود. طرز نگاه کردنش و خنده یک جوری روی لبهایش خیلی بحال بود. ما از خاطر کپتان قوطی چای رفتم پیش عبدالرحمن یاد گرفتم. عبدالرحمن از خاطر حمله شوروی از افغانستان فرار کرده بود و آمده بود بوشهر بهترین خیاط دنیا بود. توی کوچه بومبست روبروی خانه مادر کلانم دو تا خیات زندگی میکردند. عبدالرحمن و ولی خان که مثل ریکو و آنیکی در کازابلانکا خیلی رفیق هم بودند. و تمام افغانیهای بوشهر لباسهایشان را پیش یکی از دوتا دوتا میدوختند هم ولی خان و هم عبدالرحمن برای ما یک دست لباس افغانستانی دوختند که مال عبدالرحمن خیلی خیلی قشنگتر از آب درآمد و برد و مدال بهترین خیاط را دادون بهش و او هم آویزان کرد در دیوار اتاقش که شبیه یک اتاق توی بنبعی یا کابل بود و همیشه خدا یک آهنگ انگلیسی درش پخش میشد و ما هم هر روز که می رفتم خانه عبدالرحمن و برمیگشتم، هی hey, بیشتر از روز قبل برای کپتان ترانه میخواندم و ماکتش گپ می زدم، ما عاشق دکمه های لباس کپتان شده بودم و سردوشی هایش هنوز هم دبوتیک ها پیراهن های پاگوندار را به پیراهن های پاگوندار ترجیح میدم. از او طرف عبدالرحمن هم توری از قضیه شوروی ها و جنگ و گل بدین حکمتیار و کمونیست ها که دشمن خدا بودند و میگفتند دنیا همین تو علکی است و خدا نیست برایم حرف زد که هنوز از درگیریش خلاص نشدم خانه عبدالرحمن غیر از که انگلیسی یادم میداد غیر از که دوستم داشت غیر از که خوراکهای عجیب و غریب جرمکت یک شاهکار دیگه هم داشت هر حیوان و جانوری غیر از آنها که به آدم حمله می کنند و آدم را میخورند، خورند، ده خانش بود. من شاید در زندگیم هزار ساعت خیره ماندم به یک کانگرو، هزار ساعت به یک تاووز. من به تمام پرنده های دنیا که جمع بودند، در قفصهای عبدالرحمن، در سکوت و خلوت و تنهایی قضا دادم. آخرش پنجاه و چند ساله که شد، باز هم مثل ری که توی کازابلانکا خیاتیش را فروخت بر رقیبش ولیخان. و برداشت وسط گل کردن طالبان رفت افغانستان و هنوز که برگردد یک بارم بره ام از شاخه پهن نخل یک چوب کریکت ساخت روی متکاهای قدیمی که آقام از کویت خریده بود طرحهایی از یک مسابقه کریکت بود که خودم میگفتم استرالیا ولی آقام میگفت انگلیس متکاها را میچیدم رو به روی هم و تیم ها را صف می دادم و به جای توپ که شوت می شد خودم شیرجمی زدم روی ای یا او متکا ولی روزی که با چوب کریکت پا روی زمین استرالیایی ها و انگلیسی ها سر من دعوا کردند من خیلی اطمینان دارم که اگر او قوطی های ادویه و چای و نخصوزن و او پشتی ها و متکا ها نقش های دیگری داشتند من حالا یک آدم دیگه‌ای بودم هر قوطی آدم خودش را می‌سازد یا ای که آدم از قوتی های مادر و پدر کلان خودشان بیرون می آیند بعدها دیدم که او رفیق هایم در مکتب پشت بام از چه قوتی های واویلاتری در آمده بودند او یکیمان که گذاشت رفت آلمان را آباد کنه حق داشت پشت خیابان نادر بزرگ شده بود تمام جنس های خارجی گمرک یک راست میرفتند، رفتند، توی قفصه دکان‌های خیابان نادر و حتی آشغالهای دلربای توی کوچه هاشان هم احتمال تأثیر بر مغز خلوت هر بچه ای را داشت. از آن گنگ نوبل بگیر حالا یکی ما نگهبان شفاخانه است. یکی از همان هاست که آخرهای وقت ملاقات خیلی معدبانه از ایادت کنندگان استدعا دارد که بخش را ترک کنند. یکی مان ترجمه هایی میکند بگی نگی. کم ولی خوب. یکی مان ولی بد حرز رفت. در واقع طوری است که اگر یک هوی ازش کویز بگیری بالای هجده میشه یعنی از فیزیک و فلسفه و والیبال و جلوبندی ماشین و سبک های قرارهای عاشقانه و رنج طبقه کارگر و روش های افزایش احتمال برد در کورس بهاره گنبد به یک اندازه و یک عمق می فهمد. و همی ازش یک مجنون تمام ایار ساخته آن یکی که پشت خیابان نادر بود خانشان برداشت رفت بداد فلسفه و ادبیات آلمان برسد هرچند فعلا در قالب یک فروشنده کتاب فروشی ظاهر شده تا به وقتش که شد بترکاند جرمنی را همانطور که در کتابهای تربیتی بهش اشاره نشده تربیت دیم داریم و تربیت آبی ما، نسل ما، دیمی و ریسکی تربیت شد خیلی چیزها نداشتیم اما در جایش خلوت گود و پت و پهنی داشتیم که درش شناه کردیم. تازکی ها هر کاری میکنم برای پیدا کردن آن گودال آب کمی فیلم ندیدن کمی کتاب نخوندن کمی روزنامه نخریدن دکمه آف تلویزیون را فشار دادن موبایل قدیمی 66 دوسف را از ته کشو درآوردن و دست گرفتند. دوری و حسرت های جنوبیم جذابتر از همه دسترسی های زندگیم بود. آن نوبل نوجوانی که گرفتیم از خیلی جایزه های راستکی ایسال که فقط حس ناخوشایند سیری و ارضا شدگی آفرینند، دلچسبتر بود. شدن ترمز آدم را می‌کشد، پایت را لنگ می کند. هیچ وقت مثلا دلم نمی‌خواهد پایم در بهترین هتل دنیا برسد، چون بعدش رفتن به هیچ هتلی برم حیجان نداره حیجان کودکانه و با دهان باز نگاه کردن به در و دیوار و لابی و راهروها و اتاق و دستشویی و دوش و وان و رستورانش ره دلیم نمیخواهد وودیالین که آشقشم را از نزدیک ببینم تا همیشه دلم بخواهد که یک روز بالاخره از نزدیک ببینومش روی ترک موتور حسرتها و نداشته ها و رویاهایم تکچرخ میزنم تا روزی که توی گود دو متر در یک متر یک شهری در منطقه علیه جنوب خاکم کنند فقر فضیلت نیست ولی همانطور که در کتابهای فیزیک نیامده شتاب دویدنمان در بزرگسالی ارتباط مستقیم و بلا شکی دارد با حاصل ضرب خلوتها در رویاها در تمناهای اعماغ جانمان تقسیم بر سالهای تعویق و صبوری.
1: خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمهجان جان باشم آشیان فرندگان باشم با امین دست خالی و سردم نره برداشتم که ماه آمد مرد جنگا و فرس پاه آمد چگوارای بیکلاه آمد گرچه یک بیچراغ شب گردم همچنان با زبان شعر و قزل همچنان مثل گندلا محل همچنان اندوان زیر بقل شور این غصه را در آودم
2: بادهانی جریده از فریاد یک طرف اجتماع ترسوها یک طرف دوستان و چاوها رو سپاه
1: پر روها باید سرا رفته برگردم
2: راستی دریای مرده خاک فراوان دارد اما انگیزه مهاجرت نفرت نبود، حیرت بود. دریا چگونه میمیرد؟ راستی دریا چگونه پیر شد و مرد؟ با سر جواب ندارد کسی. در زیر آسمان کوتاه، ای شب کلاه شده از ظلفم، با چیشم باز میبینم دریا مرده است. و ای کویر شن، ای چاک چاک سوزان، ای لاشه گسیخته اوست وین پشته های ماسه مواج ای لخته های سرخ برشته خود های سوخته آبند پسین حال گز و تاق اینها ها شراع های مفقودند وین بوته گون هم ظلف مسافران و کشتی شکستگان غرق شده که موجزه نجات را در انتظار دستی از قیب موندند این آبهای جاری جوشان و آن چراقهای مکرر آنان سرابهای صدیق حقیقتند و اینان سفینه های در گل نشسته و فرسوده که ماندهاند خاطره در ذهن تابناک سراب در خواب شن دریا است و گردبادها خیلی سوارهای باشنل ارغوان سرگردانند که از بامداد تا شو دامند از این مرز تا مرز دورتر نالان و سوگوار می و سوگوار و نالان بر می گردند و این سر بریده خورشید این شهید و این سر بریده خورشید است بر ماسه ها فرو از آن
0: سوی حصار و و آن سوی حصار افق به راستی چه می یا تو بیدارم کن یا به مرغان دریایی اسفهان بگو فرض را بر این بگذار همتای معمول در حال دم کردن قهوهام فرض کن کل روز منتظرت نبودم امروز برای بار دهم ده با ابراهیم گلستان گفتگو نکردم و اسماعیل خویی دیگر کسالت ندارد ندارد اصلا فرض کن به جای تو زن همسایه را به کافه بردم فرض را بر این بگذار که دوستت ندارم امروز اول آوریل است بی خیال این فرضیات نه تو میرزاخانی هستی و نه من ما آوارتر از خمپاره‌های مهاجر میانه ایم. اصلا تو فلسطین من هدیه ای عاشقانه مهر شده به تاریخ یکم آوریل ارسالی از اورشلیم اصلا فرض را بر این بگذار در هیچ شعری تو را به خورشید تشبیه نکردم سینه ام را به گندمزاری. بر گونه های بیشماری لانه کرده برای روز مبادا سرت را روی سینه بگذار این سینه درد می کند برای تو گندم هایم زمستان آینده دولت اسلامیاند اصلاً اصلا بیا در غروب یکی از همین روزها من و تو و تمام نطفه هایی که در زباله کنار تخت در اجتماعی مدنی زندگی می کنند به بهانه انقراض یوسپلنگ ایرانی همگی دست جمعی خودکشی کنیم نداری و فقر تنها مایملک ماست می بخشم به ای که چشمان سخاوتمندی داشت، گوره پدر چه ساخته ایم، بیا برویم دهلی نو و از عشق کهنه من برای بچه ها نمد ببافیم و زندگی کنیم، بگذار خیالت را راحت کنم، من آدم ماندن با کسی به جستون نیستم، امسال، یا اصلا بگذار خیالت را راحت کنم، من زنباره نیستم، شاعرم، درد و فراغ بیماری مزمن آشقانه جهان سوم است. این را حتی مصباح یزی هم می داند. در چشمان تو پادگانی است. که چند سرباز کم دارد. امروز اول آوریل است. باران رد تمام بوسههای شب گذشته را شسته است. اصلا بگذار اعتراف کنم. اعتراف به تو اصلا سخت نیست. تو گل آفتابگردانی. رویده در کرانه باختری امروز خورشید از سوریه طلوع کرده است دختران لعنتی در عراق لیبی و سودان گرمای کمتری دارند سوریه شمال چشمان توست به چرخ گل آفتاب گردان ما آوارتر از خمپاره های مهاجر به خاورمیانه ایم هر خمپاره وعده ای از صلح است ما وعده های بیشماری را طلب داریم مثل مادر بزرگم که بشگهی نفت از انقلاب طلب داشت. معادلش یک متر زمین به نامش کردند. مهرش نبود. حقش بود. دنیایش شد. سالهاست پنشنبه ها به دنیای مادر بزرگ سر میزنیم. دنیاهای دیگری هم جوارش بودند. مثلا دنیای پدر بزرگم. پدر بزرگت. پدرت. دنیای عجیبی است جوانی چند دهه پیش در سوسنگرد خمپارهای را با نان و پنیر سپانه خورد. چند خیابان آن طرف در, در عراق منفجر شد حتی مردم سوسنگرد هم میگویند دنیای عجیبی است و من همچنان مشغول دم کردن قهوهم، ما در خاورمیانه وعده‌های بیشماری را طلب داریم نداری و فقر تنها مایملك ماست ما فرزندان سرماخورده انقلاب ما فرزندان نیروهای مسلح، ما فرزندان کارکنان و کارمندان ادارات دولتی، ما فرزندان معلمین حق و تدریس وزارت آموزش و پرورش، ما فرزندان بازنشسته از جنگ خاورمیانه، ما فرزندان خمپاره و خرماهای ها، ما های جهان سوم بودیم.